vandag is ons die tweede aflevering, hierdie laaste drie hoofstukke, 22 tot 24, die behoud van die land. Is die onderwerp waarmee ons laas week begin het, en ons kyk na die eerste twee van die drie vergaderings, ons het gekyk daarna, die eerste twee van die drie vergaderings, wat Joshua met Israelite gehou het, waar hy aan hulle spesifieke instructies gegee het. Die eerste stel instructies, het ons laas week gesien, om die ooste te bouw, hoofstuk 22, daar gee hy aan die 2,5 stamme, Ruben gaat in die 1 helfte van die stam van Menasse, gee hy erkenning vir hulle gehoorzaamheid en die hulp wat hulle verleen het aan die 9,5 stamme wat wees van die Jordaan is, om die land dan nou wel in besitte kan neem, om in te neem, oor te neem en in besitte kan neem. Hulle is bezig met die besitnemingsproces. Die tweede stel instructies het ons in hoofstuk 23 gesien, en daar word die 9,5 stamme herinner, om die Mooseswet te gehoorzaam, doelgerig die Mooseswet te gehoorzaam, en dan met toewijding al die regulaties te volg, wat Mooses hulle dier daar die wet gegee het. En vandag dan, ons laaste les in Joshua, die derde stel instructies, hoe om die Heere te bouw. Jy het nie net een land om te bouw nie, jy moet die Heere bouw. Hierdie derde stel instructies, kry die leiers van die nasie Israel by Joshua, en ons kan aanvaar dat die leiers ook van die 2,5 stamme aan die oorkant van die rivier, aan die oosterkant is, en dit is nie duidelik hoe lang na die tweede vergadering, na hoofstuk 23, hier die vergadering dier Joshua geroep word, hy was al reeds oud en afgeleef in hoofstuk 23, hier so in 24, maak hy die selwe opmerking, en dis een tyd later, ons weet nie hoeveel later nie, kom ons lees vers 1 van hoofstuk 24. Daarna het Joshua al die stamme van Israel by een laat kom en sieg hem, en hy die oudstes van Israel, dit is sy hoofde en sy rechters en sy opzichters laat roep, en hulle het hulle voor die aangezig van die Heere gestel. Weer een, soos in hoofstuk 23, sien ons dat die leiers van die volk hier dier Joshua by een geroep word. En nou gee aan hierdie leiers een geskiednis les. Hy begin in Genesis hoofstuk 12, en hy gaan recht dier, dier Exodus, tot by hulle Jede. Nou, hoekom doen Joshua dit? Want hy wil weer eens, voordat hy doodgaan, die volk herinner, aan twee dinge spesifiek. Godse processe, want Godse processe is beter as mensese planne. Hy sê vir hulle, wees tevrede met hoe God hierdie skip stuur. Dis beter as enigeen van julle se planne. En dan tweedens Godse getrouheid. Want omdat God getrouw is, herstel dit ons vertrouwe in Godse processe. Dit bevestig ons vertrouwe in Godse processe, omdat het God is wat in beheer is. En hier die getrouheid van God is dan ook die standaard van getrouheid 
wat christene moet najaag. En dan doen hy een derde herinnering, hier die processe en getrouheid waarna hy herinner, is nie iets niets nie, dit hy in oostek 23 ook gedoen. Maar Jesus doen het in meer detail en dan sit hy by ook Godse heiligheid aan die einde. Wat sê Joshua aan die volk? Hy sê vir hulle, God is die ene wat jylle Israel in die leven gebring het. God het dit met jylle gedoen, jode. En hy was nog altyd getrouw om jylle te lei op die pad. En hy was getrouw om jylle te laat oorleef. As dit nie vir God was nie, sê Joosja verleid jylle nooit bestaan as een nasie nie. En as God die nasie nie stappie vir stappie beskerm het nie, sou jylle nie voortbestaan het nie. En dit bring ons by die eerste afdeling van die drie afdelings waarna ons gaan kyk onder hierdie opskrif, hoe om die Heere te bou. En die eerste afdeling is, vertrou Godse processe. Kom ons kyk by vers 2, hoe hier die begin was waaran Joshua al herinner. 24 vers 2, Toe sê Joshua aan die hele volk, so sê die Heere die God van Israel, En nou, nou skakel Joshua oor in die eerste persoon, nou praat Joshua asof dit God is wat aan die woord is. Kom ons lees verder. Oor kan die Efraat, het jylle vaders van oudsher gewoon, Tera die vader van Abram en die vader van Naor, en hulle het ander goede gedien. Wat is dit wat Joshua wil hee hulle moet hoor? Hy sê, Israel, jylle stamvader was een afgoede dienaar. En dit moet dadelijk jou oore laat spits. Ons het so pas in Joosja 22 en 23 laas week herhaaldelik gehoor, dat indien hier die nasie Israel ander goede gaan dien en ander nasie se goede gaan navolg, dan sal God hulle verlaat. En dit is juist die type van leven wat Abraham, hulle voorvader, en sy familie gehad het, daar waar hulle oorspronkelijk gewoon het in Mesopotamie. En toch, ten spuite daarvan dat Abraham, Abraham op die stadium, een afgoede dienaar was, God het sy naam later verander, nadat God de verbond met hom gesluit het, ten spuite daarvan dat Abraham, toe in Mesopotamie gewoon het, een afgoede dienaar was, gaan haal God om tussen die afgode uit, en hy openbaar homself aan Abraham. En daarna het God die nasie Israel uit Abraham uit laat voorkom, en aan hulle hierdie land gegeven waarin hulle nou is, hier waar Joosja nou met hulle praat. En die vraag wat hoopelik in jou kop is, hoekom het God vir Abraham oor kan die rivier gaan haal? Definitief nie, omdat Abraham een goeie ou was nie. Dit was Godse genade om Abraham te red, en die nasie uit Abraham uit voor te bring. Moet nie dink, dat daar enige iets, binnen Abraham was, wat Godse aandag getrek het nie. Niks, zero, nul. Haba, zilch. Daar was niks in hom gewees nie. 
Dis nie omdat Abraham een goeie solide achter mekaar burger was van sy thuisdorp er in Mesopotamie nie. Wat Abraham wel was, was een solide bestendige afgodsdienaar wat die dood in die hel verdien het. God redt niemand ooit, omdat daar die persoon so redbaar is nie. Het jy jouself al uitgevang, dat hierdie type van gedagtes dier jou kop gaan? Jy kyk na iemand en jy sê, en ek het, ek het self in my leven al hierdie gedagte gehad, jy kyk na iemand en jy sê, daar is daarom een voorslag van een ouwe, dit is al my aangename ouwe. Hy het alles in plek wat de christen behoort hee, hy is nederig, hy is behulpsaam, hy is vriendelik, hy is geduldig. Ek kan nie dink dat God om nie sal red nie. Maar niemand het voor sy redding vanuit homself die toets vir God geslaag nie. Dit is nie omdat Abraham een voorbeeld van bestendigheid is, dat God om in sy plannen insluit nie. Nee. God red vir Abraham daar die actieve, meelevende, afgoede dienaar, God red om, en ons word herinner, dat genade onbeskryflik groot is. Onthou jylle die definitie van genade? Dit is om te ontvang wat jy nie verdien nie. As jou denk het ook so beinvloed, op een of ander manier, op een of ander rede, is jou denke dalk so beinvloed om te dink, dat ons wel nie al die genade nodig het, wat God gee nie, maar vanuit onszelf een of ander bijdra kan maak, vir God om ons raak te sien, zodat so hij ons dan redt. Ons openbaar soms hierdie type van denken wanneer ons sê, is allemaal wonderlik dat Herklaas by die kerk uitkom. Herklaas is nou wel niet een christen nie, maar tenminste gaan hy kerk toe. Alsof dit enige bijdrage gaan lever, of God Herklaas gaan red. Herklaas kom daarom by die kerk uit. Daar is hy daarom in die huis van die Heere en hoor hy van die Heere en sy teenwoordigheid in die huis van die Heere positioneer om goed om gered te kan word. Soms is dit wat dier mense gedagtes gaan. Dit is nie wat Joshua 24 vers 2 en 3 ons leer nie. Daar staan, hulle het ander goede gedien, maar ek het jou vader Abraham geneem vanuit Mesopotamia. Terwijl hy bezig was om ander goede te dien, het God om genaal. Dit is hoe redding plaasvind. Blaai saam met my na Ephesiers hoofstuk 2, Galasiers, Ephesiers, Philippense, Colossense. Ephesiers 2 is soos Johannes 8, is absolute fenomenale hoofstuk in die Bijbel. Kom ons lees vers 1 tot 5 van Ephesiers 2, En jylle het hy levend gemaakt, jylle wat dood was, dier die misdade en die sondes, in Abrahamse geval afgoederei. Jylle wat dood was, het hy levend gemaakt. Vers 2, die misdade en die sondes waarin jylle tevore gewandel het, kom ons gaan aan na vers 3 toe, onder wie ons almal, 
ook vroeger gewandel het in die begeerlijkheid van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren, met andere woorde onder die oordeel van God, net soos ook die ander, maar God, wat rijk is in barmhartigheid, het ons dier sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was, dier die misdade, levend gemaakt, selfde as in vers 1, hy het ons levend gemaakt, ons dood was, hy draai het om, ons wat dood was, het hy levend gemaakt, saam met Christus, en dan bevestig hy, uit genade is jylle gered. Abraham het uit die slijm van afgoederei gekom, net omdat God om geneem en om daaruit gelig het. Kritische, absolute, belangrike beginsel van God en redding. Anders het Abraham in tevredenheid in afgoederei geblei. Nou, genoeg van Abraham. Wat van die rest van die geschiedenis? God is weer aan die woord, vers 3. Ek het jylle vader Abraham geneem, is nou weer Joshua 24, ek het jylle vader Abraham geneem, en sy nageslag vermeerder en Isaac aan hom gegee. Nou, onthou ons opskrifie, Godse processe, Godse processe, kom ons kyk bykie na hierdie proces, klink hierdie in vers 3, Ek het jylle vader Abraham geneem en sy nageslag vermeerder en Isaac aan hom gegee. Klink het vir jou na een noemenswaardige vermeerdering. Daar was Abraham en toe is daar Abraham en Isaac. God beweeg volgens sy eie plan en soms is hier die plan van God uiters stadig. Kom ons gaan kyk bykie, hoe stadig. Kom ons hersien Hier die slakke paspad wat God met Abraham het, Genesis 12. Soms is Godse pad een slakke paspad, vers 1, Genesis 12. En die Heere het aan Abraham gesê, gaan uit jou land en uit jou familie en uit jou vaderse huis na die land wat ek jou sal wees en ek sal jou een groot nasie maak. Stop nie daar. Ek sal jou een groot nasie maak. Vers 4 En Abraham, kom ons lees vers 4, toe het Abraham weggetrek, soos die heren omgesê het, en Lot het saam met hom getrek, en Abraham was 75 jaar oud by sy vertrek uit Haran. Daar so het jy een belangrike getalliekie wat jy kan omkring. 12 vers 4, Abraham was 75 jaar oud. Blaai na hoofstuk 16 toe, in vers 3. Toen neem Sarai, die vrou van Abraham, vir Hagar, die Egyptische, haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in die land Kanaan gewoon het, en gee haar, dit is Hagar, die Egyptische, aan haar, dit is Sarai, sy man Abraham, om sy vrou te wees. Nou, op hierdie stadium is Sarai onzeker, en ons kan haar onzekerheid verstaan, dit is tien jaar, 
na Godse belofte aan Abraham, dat hij aan Abraham een nageslag zal gee, en Abraham is reeds in Canaan, maar steeds nageslag loos. Tien jaar later, hij is 85 jaar oud, en hij het geen enkele afstammeling nie. Hoofstuk 16 van Genesis, vers 16. En Abraham was 86 jaar oud, toe Hagar Ismaël vir Abraham gebaar het. So op 85 gee Sarai een Egyptische slaffin aan Abraham, een jaar later word Ismaël gebore. Hoofstuk 17, vers 1. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Heere aan Abraham verskyn en vir hom gesê, Ek is God, die Almachtige Wandel voor mijn aangezicht, dan sle op recht wees. Kijk vers 4. God sê vir Abraham, wat mij aangaan, kijk, mijn verbond is met jou, en jij zal die vader van een menigte van nazi's word. En nou denk Abraham, dat zijn nageslag kan begin. Is nou tyd, maar kijk wat sê God, vers 20 van Genesis 17. Ook wat Ismaël aangaan, het ek jou verhoor, kyk, ek sien hom en maak hom vrugbaar en vermeerder hom buitengewoon, twaalf voorste sal hy verwek, en ek sal van hom een groot nasie maak, vers 21, maar, kontras, omring die woord, maar, my verbond sal ek met Isaac oprig, wat Sarwe vir jou ander jaar sulke tyd sal baar, volgende jaar op hierdie tyd, jaar van nou af, gaan Sarah Isaac vir jou gee. Het jy jou somme by mekaar gehou, iemand vir een vriend, om hier te help somme maak, het jy jou somme by mekaar gehou, uiteindelik, 25 jaar, nadat God vir Abraham gesê het, Ek sal jou vermeerder en jou een nasie maak, word Isaac gebore. Kijk vers, ach, hoofstuk 21, vers 5, Genesis 21 vers 5. En Abraham was 100 jaar oud, toe sy sien Isaac vir hom gebore is. Kijk mooi, God sê vir Abraham, Hoofstuk 12, ek sal jou een groot nasie maak en nou 25 jaar later is daar een, Isaac. En toe groei Isaac op en uiteindelik trouw Isaac met Rebecca. En ons sien in Genesis 25 vers 19 tot 26, ons gaan dit nie nou lees nie, is Isaac en Rebecca kinderloos vir een tydperk van 25 jaar. En Isaac en Rebecca kry Jacob en Esau 50 jaar twee kleinseens. Wat is ons lees? God beweeg soms stadig maar God kom sy beloftes na. Dit sal ons goed doen, luister nou mooi, 
Dit zal ons goed doen om op die feit van God zijn getrouwheid te focus en niet op die tijdsberekening van God zijn getrouwheid niet. Als het lang neem, betekent dit niet dat God vergeet het dat hij beloofde het om iets te doen nie. 2 Petrus 3 is een voorbeeld daarvan. Petrus sê, vir die wat belachelijk, die christenen als belachelijk maak, Petrus sê vir hulle, moet nie gering ach, dat als zoveel so tijd voorbij gaan van Godse belofte, dat die Christus gaan kom, tot wanneer die Christus uiteindelijk kom nie. Want dan sê Petrus in 2 Petrus die, daar was mensen in die tijd van Noach, wat gelach het, omdat die belofte niet vinnig was nie. En God het een katastrofe gebring, moet het niet gering ach nie. Moet niet focus op die tijdsberekening nie. En tweedens, onthou om te focus op die feit van Godse belofte en getrouwheid, en niet op die graad van Godse belofte en getrouwheid nie. Wat bedoel ek daarmee? Als God niet optreedt in die intensiteit wat jij graag zou wou sien nie, wat jij denkt wat nodig is niet, betekent dit niet dat zijn plan niet gaan slaag nie. Jy sou gesê het, Heere, groot nasie, laat hulle uitpop, Sarah, elf kinders, twaalf kinders, en elkeen van hulle twaalf kleinkinders. Dis die intensiteit, God sê nee, vijftig jaar, twee kleinkinders. En ene gaan ek nie anneem nie, Esau. Dit kan lang neem, dit kan klein stappies op een slag wees, maar Godse tijdsberekening is perfect en Godse spoed is perfect en Godse intensiteit is perfect. Sy plan is aan die beweeg. Maar daar was nog een uitdaging op hierdie pad na nasie word en vir ons om het te probeer uitpleis hoe God werk, moet ons kyk na Isaacse twee seens, Jacob en Esau, ons is terug in Joosja. Kyk saam met my na Joosja 24 vers 4. Joosja 24 vers 4. En aan Isaac het ek, God is aan die woord, Jacob en Esau gegee, en aan Esau het ek die gebergte seer gegee, om dit in besit te neem, maar, kontras, maar Jacob en sy kinders het na Egypte afgetrek. Godse verbond met Abraham is dier Isaac, nie Esau nie. En Godse verbond dier Isaac is met Jacob nie Esau nie. Esau is nie die afstammeling wat die Abraham verbond gaan beërf nie. Hoekom kry Esau dan sy grondgebied, die gebergte van Seer, maar die verbondskind moet aftrek Egypte toe? Godse beloftes staan en God sê reeds voorheen aan Jacob self beloof, dat dit hy, God is wat Abrahamse nageslag sal voordra, in Genesis 28 vers 13, lees ons hierdie, God is aan die woord, en hy sê aan Jacob, ek is die Heere, die God van jou vader Abraham, en die God van Isaac, die land waarop jy le en slaap Jacob, sal ek aan jou en jou nageslag gee, en jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde, en jy sal uitbrei na die weste en die ooste en na die noorde en die suide, en in jou en jou nageslag sal al die geslachten van die aarde geseen wees, is ons vandag hier. En kyk, vers 15, 
Ek God is met jou Jacob en ek sal jou bewaar oorl waar jy heen gaan en ek sal jou terugbring in hierdie land wat ek jou, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek jou gesê het. Maar nou kry Esau grondgebied en Jacob gaan Egypte toe. En daar bly hulle verlanger as 400 jaar en hulle word slawe soos God beloof het aan Abraham in Genesis 15 vers 13 tot 16. Hulle sal vir die tydperk van 400 jaar na Egypte gaan en daar slawe wees. God sê dit reeds aan Abraham. Toe sal Isaac, toe sal Jacob en nou is hulle slawe. Na die tyd van Jacob, dat jylle toe daar een nieuwe farao in Egypte gekom het, wat vir Jozef nie geken het nie, word die volk slawe, Maar in die tyd van Jacob gaan hier so een groepie van ongeveer 85 mense af. Esau kry die seergebergte, Jacob, een groepie van ongeveer 85 mense, gaan na Egypte toe vir ongeveer 400 jaar. Wat een stadige proces. Raak ons nie selfs soms verward wanneer ons na ons omstandighede kyk en dit dalk in ons leven vir een lang tydperk onstuimig is en ons dan ons focus op ons omstandighede begin sit en toelaat dat in ons gedagtes Godse belofte vervaag nie. Is dit nie soms wat met ons gebeur nie? En soms kyk om ons, ons, om ons rond en ons sien hoe lekker die ongeloviges lewe. Groothuise, lekker karre, ver vakanties, uitspattige partijkies. David skryf hier oor, in Psalm 37 vers 7 en 9 sê David, Daarom moet jij een stilte op die Heere vertrouw en jou nie ontstel oor die voorspoedige lewe van de skelm nie. In vers 9 van Psalm 37, die skelms sal uitgeroei word, maar die wat hulle vertrouwen in die Heere stel, sal in besit bly van die land. Ons sien in Nieuwe Testament voorbeeld van hoe Godse processe soms al jou sekerings laat blaas. Die Engels is onder ons en vir die jongmense, sekering is a fuse al jou fuses hier in jou kop laat blaas. Hebreers 11, vanaf vers 33 tot 35, sien ons hoe God, wel 33 tot 38, sien ons, en jy hoef nie soon toe te blaai nie, ek gaan net een opsomming vir jou hier wees, hoe God soms verskillende maniere met verskillende van sy volgelinge gebruik. Type van ding wat jou connecties in jou brein laat kortsluit. Sommige het die wind van achter, Hebreers 11 vers 33 tot 35, hulle die wind van achter, het gaan goed, hulle verover koninkryke, hulle hand af Godse reg, hulle verkry wat God beloof het, hulle stop liewse bekke toe, hulle ontvlug van die swaard af, hulle word in swakheid ontvang hulle kracht, hulle sterk in oorlog, hulle verjaag weermachte, hulle kry selfs hulle dooies terug. Hier is die skryer van Hebreers bezig om een geschiedenisles te gee, dit het gebeur in die geschiedenis van Israel met sommige van die jode. Hulle die wind van achter, dit gaan goed. Hulle seil tegen een spoed voort. Maar soms is daar diegene 
wat die wind van voor krij. Vers 35 tot 38. Volgelinge van God, doe het gemartel. Hulle gaan bespotting dier. Hulle het marteling gegaan, alhoewel hulle oorleef het. Hulle is in boeie en gevangenskap. Hulle is met klippe doodgegooi. In stikke gesaag. Met die swaard vermoor. Moes rondswerf in velle. Gebrek gelei. Verdruk. Mishandel. Moes in grotte en gate wegkryp. Soms met die wind van achter. Soms met die wind van voor tot die dood toe. En hierdie hoofstuk in die breers, hoofstuk 11, waar ons hier die dinge sien, soms met sommige goed, soms met sommige baie slek, hierdie hoofstuk gaan oor geloof. Hoofstuk 11 vers 1 van die breers, die geloof dan is een vaste vertrouwen op die dinge wat ons hoop, een bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dis wat geloof is. Een vaste vertrouwen. jy word nie geskit nie, is een vaste vertrouwen. Op dit wat jy hoop, wat hoop ons? Dat God getrouw sal wees aan sy beloftes. Jy weet nie wat God vir jou self bepaal nie, maar dit weet jy. Die einde van die vorige hoofstuk, Hebreers 10 vers 36, volharding is wat jylle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. So gooi hierdie twee verse saam, wat het jy nodig? Geloof, wat jou sal laat volhaard. Volharding wat de bewys is, dat jou geloof in plek bly. Ons kan so God vertrouw. Wat sien ons so ver? In hierdie eerste paar verse van Joshua 24, God kies, dan volbring hy sy belofte, op sy tyd, op sy manier, En wanneer dit lang en moeilik raak, dan kan ons anhou vertrouwen, want Godse plan is in plek, al neem dit hoe lang, en dit sal tot ons voordeel en sy eer wees, wat sy plan ook al met ons is. Wat sy plan ook al met ons is. In Joshua 24 vers 4, wat ons gelees het, is Jacob in Egypte, en het lyk of dinge in een verkeerde richting loop. En dan sê God, en dit is ons tweede afdeling, ons eerste afdeling, vertrouw Godse processe, ons tweede afdeling, onthou Godse getrouwheid. Vers 5, Joshua 24, God is aan die woord. Toe het ek, God, vir Mooses en Aaron gestuur, in Egypte getref, soos ek dit daar gedoen het, sê 10 pla. En daarna het ek God vir jylle Israel uitgelei. Toe ek jylle vaders uit Egypte uitgelei het, het jylle by die see gekom, maar, kontras, die Egyptenaars het jylle vaders achterna gejaag met strijdwaans en perderuiters na die skelfsie toe. Maar hulle, dit is jylle vaders, het die heren aangeroep, en hy het die duisternis gesteld tussen jylle en Egyptenaars, en die see oor die Egyptenaars laat kom, so dat dit hulle oordek het en jylle eie oe het gesien wat ek aan Egypte gedoen het, daarna het jylle baie daar in die woestijn geblei. Nog, weer eens, het proces van trek uit Egypte na Kanaan wat het tydperk van 14 daar moes geneem het, neem het tydperk van 40 jaar. 
vir God om sy eer te wees en Israel te syver, soos ons in 1 Korintiërs 10 lees, van die ongeloofiges. In Egypte het dinge wel skeef gedraai, maar God het alles rechtheid getrek, toe dit lyk of het verloren is vir die Israelite. Die doodlooppad voor hulle, toe hulle by die see gestaan het, is die doodlooppad wat die Egyptenare ingetrek en oordeel oor die Egyptenare gebring het. Die doodlooppad voor die Israelite, toe die Egyptenare daar staan en hulle sien, ah, hier staan die ouwens met die see voor hulle, en as die geografie ken, berg hierdie kant, berg daai kant, ons achter hulle, so die Egyptenare sien, hulle het nergens om te gaan nie, ons het hulle. Hulle het gedink, Israel is uitgelever, hulle het gedink, Israel is kwesbaar, hulle het gedink, Israel het nergens om een te vlug nie, hulle het gedink, Israelse God het hulle verlaat. En toe alles verloren lyk, toe lever God die uitklop hou, soos hy doen. Toepassing. Wanneer dinge lyk, vir ons, of die wielen nou afgekom het, is nou klaar, hierdie ding beweeg nergens hier nie, dan, juist dan, wat sê Hebreers 10 en 11 vir ons, ons hou vast, ons hou aan, in geloof, want God het beloof, nie een of ander mystieke belofte, wat nergens in die Bijbel is, nie ons praat aan dit wat hy openbaar, Hebreers 13 vers 5, ek sal jou nooit verlaat, en jou nooit in die steek laat nie, dit mag nie gaan soos jy dink nie, niet in die tempo wat jy dink nie, niet in die graad wat jy dink nie, maar God sal jou dra en homself eer, op die manier en in die spoed wat hy wil, en die ingryping, wat ons hier in Joshua 24 sien, is dat God nou aan Israel die lang beloofde grondgebied gee. Vers 8, en ek wil het is in vers 8 en vers 10 van hoofstuk 24, dat jy sien hoeveel keer God na homself verwijs. Vier keer. Daarop het ek, dis God, jylle gebring in die land van die Amorite, wat oos van die Jordaan gewoon het, en hylle het in jylle geveg, maar ek, het hulle in jylle hand gegees, so dat jylle hulle land in besit geneem het, en ek, is vijf keer, het hulle voor jylle uitverdelg, toe het Balak, die sien van Sippor, die koning van Moab, om klaargemaak om tegen Israel te veg, en hy het gestuur om Bileam, die sien van Beor, te roep om jylle te vervloek, maar ek, is die vierde keer, van die vijf, wou nie na Bileam luister nie, so dat hy jylle net geseen het, en ek, nummer vijf, het jylle uit sy hand gered, Oos van die Jordaan sien ons in hierdie gedeelte het God hulle op twee maniere gehelp, dier die Amorite vir hulle te verslaan en dier Balak en Bileam te verslaan. Nou gaan Joshua voort met die geschiedenisles vers 11. Toe jylle die Jordaan deurgetrek en by Jericho gekom het, het die burgers van Jericho, dit is die Amorite, Feresite, Kananite, Jetite en Gergasite, die Jewite en Jebesite, 7 nasies, tegen jylle geveg, maar ek, het hulle in jylle hand gegee, en die perdebuie voor jylle uitgestuur, wat hulle voor jylle uitverdruif het, die twee konings van die Amorite, nie dier jou swaard, en dier jou boog nie, Israel, so het ek, jylle dan een land gegee, waar jylle nie aan gearbeid, en stede wat jylle nie gebouw het nie, dat jylle daarin kan woon, wingerde en olijfbome, wat jylle nie geplant het nie, dat jylle daarvan eet, 
so west van die Jordaan, oos van die Jordaan, Sinons het die Heere die Amoritiese konings verslaan, en Balak en Biliam verslaan, west van die Jordaan het die Heere die vijande van Israel in Israels hande gegee, en hy het tot perdebuie gebruik, om tegen die Amorite te vecht, en hulle voor Israel uit te drijf, en hierdie perdebuie gedoente, is nog een vervulling van een belofte, Exodus 23, vers 28, de kades vroeger, sê God aan Israel, Exodus 23:28. ook sal ek perde by jou voor jou uitstuur, die sal die jy wiete, die kan dan nie en die tiete voor jou uitverdrywe. Mense, hierdie is een belofte, voordat die 12 verspieders eers uitgestuur, is een nummerie, nummerie 12 en 13, hulle word eers daar uitgestuur, hier is niks so, dis hier is, sê ek sal perde by jou gebruik, Op deze aarde is het dat tien van die twaalf verspieders sê, nee, dat is reese, ons durf nie, en gaan nie een per by, kan een reese op sy nees steek, en hy reese is tegen die grond. Dis wat God doen. Hy kan een virus gebruik, om en krom, en doen wat hy wil doen, moet net nie die virus vrees nie, maar vrees God, en doen wat hy sê. Herinner jezelf dat het Godse kracht is wat alles so ver in jou leven recht gekry het, wat hy in jou leven wou doen. Nie jou eie wijsheid nie, nie jou eie vermoens nie. Toe Israel in die woestijn is, gee hy hulle manna, dit was nie hulle eie keese nie, dit was nie hulle eerste keese nie, maar dit was die beste vir hulle. Toe hulle in Kanaan inkom, gee hy hulle grond en huise en wingerde wat ander gebouw het, en dit is meer as wat hulle verdien. Hy gee hulle wat goed is vir hulle manna, hy gee hulle besittings en blijplek meer as wat hulle verdien. En wanneer jy dalk voel, dat jy darm nou so bykie kan doen met minder manna en meer kwartels, herinner jouself daaran, dat selfs manna meer is as wat jy verdien. Mense, niemand van ons wat hier sit, verdien die gezondheid wat jy verochend het, die kleren wat jy aan jou lijf het, die verblijf wat jy het, die voertuig wat jy het, die vriendskappe wat jy het, die vermoe om te luister en te processeer, jy verdien daar niks van nie. In sy genade het God jou aan die rivier en jou afgoederij gaan haal, en jou die genade te gee om te hoor en te gloe, en as jy nie hoor en gloe nie, erken jou sonde, belei jou sonde en ontvang vergifnis, want anders ter sal jy Godse oordeel ontvang. Wat sal jy kies? Hier die pad met God wat beter weet, of jou eie pad wat jy self uitwerk, omdat jy dink jy weet beter. Dan kom Joshua met die belangrijkste deel van die reële vergadering. En dit bring ons by ons derde punt. Ons eerste punt was vertrouw Godse processe. Die tweede punt, onthou Godse getrouwheid en nou volg God sy heiligheid. Vers 14 en 15 van Joshua 24. Vrees dan nou die Heere en dien hom in oprechtheid en waarheid en verweider die goede wat jylle vaders gedien het, oor kan die vraat, en in Egypte, en dien die Heere. Maar as het verkeerd is in jylle oom Heere te dien, kies dan vir jylle vandag, wie jylle wil dien, of die goede wat jylle vaders haar oor kan die vraat gedien het, of die goede van die Amorite in wie sy land jylle woon. Wat Joshua hier vir hulle sê, besluit wie sy slave jylle wil wees. Dit is in lijn met Romeine 6 vers 17 en 18. Besluit wie sy slave jylle wil wees. In hierdie wereld vandag, 
9 januari 2022, is jy een van twee eienaarse slaaf. Jy is of die slaaf van Satan, as jy nie wedergebore en geregenereer is, en die Heere Jesus Christus aangeneem het en om lief het en om volg nie, of jy is die slaaf van Jesus Christus as jy wel daar die dinge gedoen het. Het is die enigste opties, misschien het is in pad nie. Jy is in Satanse koninkryk of jy is in Godse koninkryk. Kies dan nou vandag wie jy wil dien. Ek gaan vir julle opsomming gee van wat in die rest van die hoofdstuk gebeur. In vers 16 tot 18 sê Israel, ons sal nie ander goede dien nie, ons sal die Heere dien. In vers 19 sê Joshua vir hulle, julle kan nie. In vers 21 sê Israel, ons sal. In vers 22 sê Joshua vir hulle, verstaan julle wat julle sê? In vers 22 sê Israel, ons verstaan. In vers 23 sê Joshua, raak dan ons slaaf van die goede. As jy sê jy verstaan vandag hierdie boodskap, laat hierdie licht op jou skyn en evalueer. In wie se kamp is jy? Wat wees jou vrug? In wie se kamp is jy? Maak een kese om dit wat jou omring, wat donker is, so ver van jou af te verweider, dat het jou nie sal aftrek in jou verhouding met God, en dit jou sal ondermijn in jou verhouding met God nie. Die punt is dit, God doe nie sy werk in jou, as daar een of ander side show in jou leven aan die gang is nie. Hy doe nie. God word nie 99% gedien, en laat 1% van die afgod in jou leven toe nie. God verwacht alles. En in Lukas 14 is al vir ons een voorbeeld te herinnering hier van Jesus as aan die woord en daar staan in Lukas 14 vers 25, net die begin van vers 25, en groot menigtes het saam met hom gegaan. Hoekom? Ons het volgend gelees in Johannes 8, hoekom? Want hulle het gehoor wat hy sê en hom gegloe. Maar reeds in Johannes 2 vers 23 het ons gesien, Jesus vertrouw hom nie aan mense toe nie, al sê hulle gloe nou, want hy weet wat in hulle harte is. Hulle hou van die feit dat hy brood en visies vermeerder, hulle hou van die feit dat hy wonderwerke doen en gezond maak. Maar hulle hou nie van die prijs wat hulle moet betaal nie, en daarom sê in vers 27 van Lukas 14, en elkeen wat sy kruis nie dra en achter my aankom nie, kan my disciple nie wees nie. Want wie van jylle wat die toering wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken of hy die middel het om het uit te voer nie. Jesus' woorde is, as jy my wil volg, bereken die koste. Dit beteken, sideshow, een kant toe, Christus alles, draai jou kruis. Soms is die wind van voor, soms is die wind van achter. Maar draai om. Want as jy die kruis neersit, het jy die koste nie bereken nie. Boodskap is eenvoudig. Is jy bereid om jou geloof en jou vertrouwe in hom te stel, en hierdie sideshows in jou leven weg te stoot? Want daarmee saam sal jy met daarie Sideshow saam, is die vierde Engelse woord in Afrikaanse preek. Met dit saam, sal jy nie die koste bereken nie, jy sal nie jou kruis opneem nie, en jy sal hom nie alleen volg nie. Jy sal vreesbevange word, dier die warboel van omstandighede om ons, jy sal onzeker word, jy sal onstabiel word, en jy sal heen en weer gedraai word, dier elke nieuwe korantburg wat daar oorkom met, wat sy nie is ook al. 
en jy sal om nie doelgerig, eenvoudig, voluit dien, omdat jy die koste bereken het, nie bereken die koste en besluit vandag wie jy gaan dien. Maar ek en my huis, ons sal die Heere dien. Hoofstuk 24 laat ons met de ontstellende finale opmerking vers 31. Ontstellend. In Israel het die Heere gedien al die dag van Joshua en al die dag van die oudstes wat lang na Joshua nog in die leven was en met al die werken van die Heere bekend was wat hij voor Israel gedoen het. Wat lees jy hier tussen die lijnen? Wat het gebeur nadat hier die oudstes wat lang na Joshua geleef het geheers het en dood is? Wat het daarna gebeur? Wel, kom oor een klompie maande van nou af terug dalk einde 2022 en dan doen ons een studie die richters en ons kyk wat gebeur het. En tussentijd het ons hoop Nieuwe Testament waarhede om saam te bestudeer. Heere, ons sal net op u vertrouw, die genade en die barmhartigheid oor ons, volg ons, al ons daar, en die goedheid sal ons lei, na u huis toe, daarna sien ons uit. Amen.